0: Olá, boa noite para você. O Brasil tem três casos suspeitos de coronavírus e os pacientes estão sob investigação do Ministério da Saúde.
1: Dois casos de Curitiba e Porto Alegre foram divulgados agora há pouco e a primeira paciente suspeita saiu da China e chegou a Belo Horizonte na última semana.
2: A paciente, que não teve a identidade revelada, está em uma ala do Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em doenças infectocontagiosas em Belo Horizonte. Ela veio da China com um voo que passou por Paris, depois Rio de Janeiro e então Belo Horizonte. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a paciente é uma estudante de 22 anos que esteve na cidade de Wuhan, na China, onde se concentra a maior parte dos casos de coronavírus. Ela está em observação, mas o estado de saúde é considerado estável pelos médicos. 14 pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas. Assim como em outros países... Os médicos brasileiros que tratam a paciente foram orientados a usar máscara, óculos, gorros e luvas descartáveis.
3: As orientações de, de precaução de transmissão respiratória, elas acabam ficando um pouco mais intensificadas, uma vez que nós temos que proteger principalmente os profissionais de saúde, que é a primeira linha de frente do atendimento.
2: O exame, para confirmar a suspeita, deve ficar pronto nos próximos
1: dias. Nesse momento, todo o zelo é, é apropriado. É, a ideia é manter essa paciente isolada até que a gente possa é, efetivamente descartar o caso, é, o que é muito plausível.
4: Veja
0: agora outros destaques de hoje.
1: Passam de 100 as mortes causadas por coronavírus.
0: Brasil eleva nível de alerta contra a doença.
1: A série especial, o consumo e o tráfico de drogas nas estradas. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Vidas em perigo com pneus riscados, tem motorista que insiste neste truque.
0: Pois riscar a borracha dos pneus ameaça não só a segurança de quem dirige, mas de todos que cruzam o caminho. Veja na reportagem exclusiva de Lúcio Stume e Paulo T.
5: Uma curva nesta estrada do interior paulista. Foi aqui, dois anos atrás, que este carro derrapou, saiu da pista e acertou em cheio a moto que vinha no sentido contrário. O motorista teve ferimentos leves, mas o motoqueiro morreu na hora.
4: Eu acho um, um ato assim de, sei, de irresponsabilidade, né? Para que correr tanto?
5: Júlio César, filho mais velho da dona Ângela, tinha 27 anos e estava indo para o trabalho.
2: A gente fica muito revoltado com essas coisas que acontecem. Afinal, meu filho trabalhava, tinha muitos sonhos, né? Ele pensava muito no filho dele. E acabou tudo em nada.
5: A indignação da família foi maior quando a polícia descobriu o motivo do acidente. O carro estava com os pneus riscados. De acordo com a perícia, teve os sulcos rebaixados por uma plena térmica, com o intuito de burlar a fiscalização, o que contribuiu para que o veículo derrapasse. O motorista foi condenado, dois anos em regime aberto, convertidos em prestação de serviços. Riscar pneus é um procedimento conhecido e muito utilizado, principalmente nas periferias. O pneu fica velho e careca, como este aqui, e o dono manda o borracheiro fazer sucos novos na borracha já desgastada. Com o riscador de pneus, demora no máximo meia hora e o motorista consegue continuar rodando por mais alguns meses, mesmo correndo o risco de levar multa ou de causar um acidente. Nosso repórter investigativo flagrou como funciona o mercado de raspagem de pneus. Quanto você vai arriscar o pneu? Riscar um pijotão? É, 15 rasgaram. Ou seja, R$ 60,00, quatro pneus. Mas o próprio borracheiro avisa. Vai dar multa, né? Oi? Tá bom. Se o guarda pegar, ele multa mesmo. É. Não tem multa comigo. Sobre o perigo... Nenhuma palavra. Aguenta quanto tempo ainda? Viu? Serviço pronto e o resultado ah. precário. As ranhuras atingem a tela na base do pneu. Lamentavelmente, existem caminhoneiros que também rodam com pneus assim. É. É. A frisagem nesta borracharia é feita na rua, na frente de todo mundo. Além de afetar a estabilidade, um pneu riscado é menos resistente. Então, é, o risco à segurança é enorme. O pneu riscado não é só a aderência bem menor pela borracha ser mais dura, é também você estar tá usando um pneu que já está com a sua estrutura comprometida. Só nas rodovias federais, nos últimos três anos, mais de 3.500 acidentes foram causados por problemas nos pneus. 150 pessoas morreram. Nossa equipe visitou uma borracharia que vende pneus riscados no atacado. Tem até anúncio na internet. São centenas de pneus irregulares. Parece produção industrial. Ele passa na borracharia, uhum. faz a coleta do lixo. Uhum. Aí ele seleciona o que dá para riscar, o que é carcaça, entendeu? Entendi. Seguimos um caminhão de entregas, carregado de pneus. O veículo pega a estrada em direção ao litoral paulista. Passa por dois postos da polícia. Até chegar a uma borracharia em São Vicente, onde os pneus são descarregados. A Comissão de Trânsito da OAB defende um projeto de lei no Congresso para tornar crime a frisagem e o comércio de pneus riscados.
6: Há uma pesquisa indicando que 20% dos acidentes são provocados pelas más condições do pneu.
5: Além de mais seguro, o pneu novo sai mais barato, porque dura 50 vezes mais do que um riscado. Ou seja... É melhor seguir o conselho de quem entende do assunto.
7: Mas é melhor andar com peneurismo ou que arriscado Melhor andar do novo. Dar do novo.
1: Um vídeo mostra crianças ao lado de homens armados numa festa numa comunidade carioca. A polícia diz que os bailes são financiados por traficantes.
8: Com os fuzis nas mãos, os traficantes dançam. No palco, crianças com no máximo 10 anos de idade assistem tudo. A música faz apologia ao crime. O cantor, Brendo Coelho Couto, o MC Pose do Rodo, foi preso no ano passado numa apresentação em Mato Grosso. Ele alegou não ter relação com os criminosos. O baile aconteceu no complexo do Chapadão, um conjunto de comunidades onde o acesso é feito aqui pela Avenida Brasil, a principal via expressa da cidade. Essa região é muito usada por quadrilhas para esconder a carga roubada dos caminhões que chegam ao rio. Mais de 300 roubos aconteceram nessa área no ano passado. O Chapadão está entre os 10 lugares com mais tiroteios no estado. Foram quase 60 em 2019. A polícia militar diz que faz ações para que festas organizadas pelo tráfico não aconteçam.
6: Não é nenhum tipo de ojeriza ou preconceito contra nenhuma cultura popular. O que não podemos admitir são bailes financiados pelo tráfico com marginais fortemente
7: armados.
8: Este advogado explica que pais e responsáveis dos menores que estavam no baile podem responder criminalmente.
7: Se os pais estão ali, estão permissivos quanto a isso, estão até induzindo que isso aconteça, eles podem é, responder por crime de corrupção de menor.
0: Os temporais em Minas deixaram 52 mortos e mais de 30 mil pessoas fora de casa.
1: Deslizamentos de terra e casas destruídas preocupam autoridades com a previsão de mais chuva essa semana.
4: Quatro dias depois do temporal, seu Wagner vai poder voltar para casa. Mas se chover, a recomendação é sair imediatamente.
9: Não é fácil não, viu? É bom é a casa da gente né?
4: Do alto é possível ver algumas encostas que cederam por causa da água da chuva. Nesse local, sete pessoas morreram em um mesmo deslizamento de terra. Cerca de dez casas foram atingidas. A área foi interditada e hoje a Defesa Civil permitiu o acesso dos moradores apenas para retirar objetos pessoais.
10: Peguei roupa, mas foi roupa, é, documentos, né? assim, coisas pequenas, porque os grandes mesmo estão tá lá, que é guardar roupa, cama, sofá. Está tudo lá.
4: Por causa do mau tempo, o início das aulas na rede municipal de Belo Horizonte, previsto para 5 de fevereiro, pode ser adiado. No interior, a situação também é crítica. Hoje, 101 municípios mineiros tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. As prefeituras terão acesso mais rápido a recursos para ações de socorro, assistência e reestabelecimento de serviços essenciais. Outra medida anunciada é que os trabalhadores que tiverem residência nas áreas afetadas podem pedir o saque do FGTS, até o limite de R$ reais por trabalhador. Para seu Anselmo, foi um dia difícil. Ele foi ao enterro da mulher e dos três filhos que morreram soterrados.
6: Só como? só terra, lama, é muito difícil.
0: Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E nos últimos cinco anos, foram quase 6 mil denúncias de trabalho análogo à escravidão. No ano passado, mais de mil trabalhadores foram resgatados nessa condição em
10: todo o país. A promessa de uma vida melhor. Me ofereceram o pagamento em dólar e eu me emocionei muito com esse pagamento. A mulher que não quer se identificar chegou a São Paulo com a esperança de ganhar dinheiro e ajudar a família na Bolívia. A única oportunidade que encontrou foi numa confecção de um parente. Eram 17 horas de trabalho por dia. Eu ganhava 300 reais por mês. Depois, aí, o segundo mês, como era parente meu, ele me aumentou mais 100 reais, ganhei 400 confecção e construção civil são os setores que mais fazem uso dessa prática criminosa que é forçar o empregado a uma jornada exaustiva em condições degradantes na maioria das vezes imigrantes ilegais
4: agora o trabalho está pulverizado são quase unidades é, estruturas unifamiliares com um pai a mãe dois filhos que dificulta muito a caracterização de exploração um pelo outro. Porque são é a família trabalhando por seus próprios
10: sustento, só que em condições péssimas. No ano passado, foram mais de mil trabalhadores resgatados no Brasil, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Pará. O analfabetismo e a baixa escolaridade deixam o trabalhador mais exposto à exploração. Entre 2003 e 2018, 45 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Isso quer dizer que pelo menos oito trabalhadores são resgatados por dia no país. O Ministério Público do Trabalho recebeu quase 6 mil denúncias só nos últimos cinco anos.
7: Se você não
5: qualifica, não faz com que a criança estude, você não, não rompe o ciclo de, da pobreza, o ciclo intergeracional da pobreza. Então você encontra uma criança, um adulto escravizado que foi uma criança que trabalhou.
1: O número de mortes causadas pelo coronavírus passou de 100. Nós vamos ao vivo até o Japão com a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. Entre esses novos casos, há pessoas que nunca estiveram na China?
11: Sim, Celso, boa noite a todos. Aqui no Japão, um idoso ficou doente. Ele é motorista de ônibus e disse que transportou turistas chineses no início de janeiro, mas que não viajou ao país. E na Alemanha foi confirmado o primeiro caso da doença. É um homem que entrou em contato com um colega chinês na própria Alemanha. Na França, já são quatro infectados. No total, até o momento, 106 pessoas morreram e mais de 4.500 foram infectadas pelo vírus em quatro continentes. O governo chinês não aconselha viagens ao país e o acesso a Hong Kong será limitado. Um avião transportando japoneses que estavam em Wuhan acabou de pousar aqui em Tóquio e os Estados Unidos também retiraram cidadãos americanos da China nessa terça-feira. Celso, Adriana.
1: Obrigado,
0: Cíntia. Obrigada. Bom, e como nós informamos na abertura do Jornal da Record, surgiram três casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. E com isso o país elevou para perigo iminente o nível de alerta para a transmissão do vírus
12: por aqui.
1: A recomendação é de que os brasileiros adiem as viagens para a China.
12: A mãe aflita no desembarque agustiada,
9: né? Vendo só essa revolução desse vírus aí tomando conta lá, a China, Japão, por onde passa, e meu filho lá ao redor, né?
12: E o alívio ao receber o filho que chega do Oriente. O paulistano André trabalhava desde agosto num navio de cruzeiro entre a China e o Japão. O contrato iria até o fim de fevereiro, mas com a epidemia do coronavírus, a empresa dispensou os funcionários. O clima lá tá meio estranho, né, por causa dessa coisa do vírus. Então, para gente que é brasileiro, fica meio arriscado ficar lá, né? Letícia viajava pela China com um grupo de empresários do Paraná. Disse que ao chegar ao Brasil, não receberam nenhuma orientação. Em Xangai, viram ruas desertas e muita preocupação com a epidemia.
4: E, de fato, nós tínhamos uma certa dificuldade em função de que o governo ele acabou suspendendo muitos voos internacionais de saída, justamente com o objetivo de é, fechar as fronteiras.
12: Aqui no Brasil, o ministro da Saúde recomendou hoje que viagens à China agora só sejam feitas em caso de emergência e disse que não há planos para retirar os brasileiros que estão nas áreas onde o risco de contágio é maior.
5: Em todas essas, essas localidades, o, o, o eventual tratamento ele é igual, não tem algo no Brasil ou na China que possa ser é, decisivo para esse processo.
12: O ministro disse que, na avaliação de risco, o Brasil entrou em perigo iminente, porque há chance da doença chegar em pouco tempo ao país.
5: O que muda agora, a gente vai monitorar mais casos suspeitos, porque nós estávamos de acordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, é na província de Wuhan. Agora não, agora nós fomos para toda a China.
0: Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o coronavírus.
1: Nos Estados Unidos, o presidente Trump anunciou um plano de paz para o Oriente Médio.
0: Ele defende a criação de dois estados, um para Israel e outro
9: para a Palestina. Ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump garantiu que Israel dá um grande passo em direção à paz. Israel já aceitou a existência de um Estado palestino com fronteiras definidas como base para negociar. O plano estabelece que Jerusalém é a capital indivisível do Estado de Israel e reconhece os assentamentos judeus em território palestino como parte integrante do Estado israelense. O texto diz ainda que o Estado palestino terá o dobro do tamanho atual, sem explicar de onde virão essas terras. Como parte das negociações, Israel concordou em interromper a construção de assentamentos por quatro anos. Do lado palestino, as autoridades precisam erradicar o terrorismo, implementar medidas de liberdade de expressão e fazer reformas políticas. Os palestinos não participaram do encontro com Trump. O primeiro-ministro e o presidente da autoridade palestina rejeitaram a proposta.
1: A seguir, outras informações sobre os novos casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Na
0: reportagem especial, as drogas nas rodovias brasileiras. Quase 8% dos caminhoneiros dirigem depois de usar alguma substância ilícita.
1: O presidente do INSS e o segundo homem do Ministério da Casa Civil foram demitidos hoje pelo presidente Bolsonaro. Vicente Santini foi destituído do cargo porque viajou em avião da FAB para Davos, na Suíça, e depois para a Índia. A ordem do governo era de que os ministros viajassem em avião de carreira. A demissão foi acertada com o ministro Nix Lorenzoni, que já indicou para o cargo Fernando de Moura, especialista em direito, políticas públicas e relações internacionais. Também foi demitido hoje o presidente do INSS, Renato Vieira. No lugar dele, assume Leonardo Rolim, atual secretário da Previdência.
0: O Ministério da Educação divulgou agora há pouco o resultado do Sisu. Isso foi possível após uma decisão da Justiça, por isso vamos ao vivo a Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro. Suas informações, por favor, Fara, boa noite.
7: Oi, Adriana, boa noite. Por meio de uma nota divulgada agora há pouco, o Ministério da Educação informou que os candidatos às 237 mil vagas do Sistema de Seleção Unificada, que tinha divulgação prevista para amanhã desta terça-feira, já podem acessar o resultado agora à noite. A continuidade do andamento do Sisu foi confirmada mais cedo pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, em resposta a um pedido da Advocacia-Geral da União. A polêmica se deu por erros de correções em algumas provas do Enem. As inscrições para a segunda chamada do Sisu começam nesta quarta-feira. E também esta noite, segundo o MEC, terão inícios as inscrições para o ProUni, que por conta de toda essa discussão na Justiça, terão os prazos estendidos por mais um dia. No caso, sábado, próximo sábado, 1 de fevereiro. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
0: Obrigada, Fara.
1: Governo e Congresso deram hoje um passo para adiantar a reforma tributária.
2: Governo e Congresso trabalham em um texto único que concilia as propostas de emenda constitucional que tramitam na Câmara e no Senado. No final da tarde, o resultado da articulação feita no Ministério da Economia foi levado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que quer a reforma tributária votada pelos deputados até abril. Para acelerar a tramitação da reforma tributária, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre pretendem criar uma comissão mista, isto é, composta de deputados e senadores, e que seria presidida pelo senador Roberto Rocha. Para o futuro relator desta comissão, o deputado Agnaldo Ribeiro, o principal ponto da reforma, a fusão de impostos, estaria maduro e contaria com amplo apoio político para a aprovação.
6: Eu acho que aquilo que for convergente que
1: é fundamental para o país é o que nós vamos construir com o conjunto das casas. né? O desembargador Antônio Carlos Amado, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se pronunciou por anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. A sessão foi suspensa porque duas desembargadoras pediram mais tempo para votar.
0: As investigações são sobre movimentações bancárias suspeitas de ex-servidores da Assembleia Legislativa. Entre eles, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A defesa do senador entende que a quebra do sigilo fere a Constituição.
1: Veja a seguir. Três pacientes com suspeita de coronavírus são monitorados no Brasil.
0: E pelas estradas do sertão nordestino, menores vendem cocaína e bares comercializam cachaça com maconha.
1: Além de Vidas Gerais, o Ministério da Saúde acompanha outros dois casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus, um no Paraná e outro no Rio Grande do Sul.
0: Vamos até São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, onde um dos pacientes procurou atendimento, Cristiano Dalsim, boa noite para você. O que já se sabe sobre mais esse caso suspeito?
6: Boa noite. O homem de 40 anos, que não teve o nome divulgado, chegou ao Brasil no fim de semana para visitar parentes e ontem começou a apresentar febre. O paciente procurou essa unidade de pronto atendimento aqui em São Leopoldo, onde segue internado para observação. Ele teve o um material genético recolhido e encaminhado para análise em laboratório. Os dois casos, esse de São Leopoldo e o de Curitiba, no Paraná, apresentaram pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e viajaram para a área de transmissão local nos últimos 14 dias.
1: De São Leopoldo, Cristiano Dalcin. Obrigado, Cristiano. No R7.com você acompanha uma entrevista exclusiva com um médico chinês que mora no Brasil e conta como os parentes lidam com a ameaça do coronavírus lá na China.
0: Um forte terremoto no mar entre Cuba e Jamaica deixou a população de vários países e ilhas do Caribe em alerta. O tremor de 7,7 graus foi sentido até no México e nos Estados Unidos. Em Miami, prédios residenciais e comerciais foram esvaziados. O abalo mais forte na Jamaica fez as pessoas deixarem as casas às pressas. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas depois foi retirado. E aqui no Brasil a temperatura subiu para valer na região sudeste. Lidiane, boa noite para você. Esse calorão continua e com ou sem temporais?
11: Boa noite, Adriana. Para todo mundo que nos acompanha, Olha, seguimos com calor e alerta para chuva forte em toda a região até o fim da semana. Amanhã a chuva mais pesada vai cair sobre o Espírito Santo, a zona da Mata Mineira, Belo Horizonte e a região serrana do Rio. Nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, pancadas que podem ser intensas à tarde. Os transtornos com os temporais podem ser ainda mais graves nos municípios de Linhares, no Espírito Santo e Santo Hipólito, em Minas Gerais. Segundo o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, rios que cortam essas cidades já transbordaram e continuam subindo. A chuva forte segue entre o Ceará e o Amapá. No Pará, a combinação entre chuva e lua nova provoca o aumento da maré. As águas podem subir mais de 3 metros e alagar Belém. No sul, uma nova frente fria provoca chuva com trovoadas e granizo nos três estados. De Roraima até Mato Grosso do Sul, chove rápido e só em algumas áreas. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus. Em Brasília, faz
0: 27, 32 no Rio de Janeiro e até 30 em Manaus. Tempo delivery? Vamos. Vamos lá para a Bahia, saber como é que fica o tempo na cidade de Santana. O pedido é do Adnísio Almeida. Como é que vai ser? Vamos lá, Adriana. Olha só, calor, com uma pequena
11: chance de garoa para o Adnísio. Chuva forte mesmo, só semana que vem. Por enquanto, 30 graus amanhã aí em Santana. Em São Paulo, vamos ter uma tarde quente, com máxima de 31 amanhã e pancadas
0: um período da tarde. Mas um pouquinho menos quente que hoje, um né? Um pouquinho menos. Até amanhã. Até amanhã. É Obrigada.
1: grave o estado de saúde do menino de 5 anos atingido por um tiro na cabeça enquanto assistia a uma partida de futebol no Rio de Janeiro. A criança foi transferida para uma UTI pediátrica e a bala ainda não foi retirada.
3: O pai tentou salvar o filho. Um tiro atingiu a mão de Paulo Roberto Monteiro. A mesma bala perdida feriu Arthur de 5 anos na cabeça. A criança assistia ao pai jogar futebol no morro do São João, na Zona Norte. Paulo ouviu os disparos e se jogou em cima do filho. A bala que pegou na mão dele aliviou um pouquinho, né? Aliviou um pouquinho o impacto. Ele está desesperado. O menino foi socorrido em um hospital particular. Chegou a ser transferido e só depois de uma liminar judicial, conseguiu vaga numa UTI pediátrica. O estado de saúde dele é grave. PMs da unidade de polícia pacificadora da região disseram que foram atacados por traficantes e houve confronto. O primeiro mês do ano nem terminou e 16 pessoas já foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Cinco morreram. E não importa a localização, da comunidade dominada pelo tráfico ao bairro mais famoso da cidade, qualquer um pode ser a próxima vítima. Foi nessa calçada do bairro de Copacabana que Felipe Misraí, de 22 anos, foi baleado nas costas quando conversava com amigos. Ele está fora de perigo, mas do outro lado da cidade, Arthur, que sonha em ser jogador de futebol, ainda luta pela vida.
5: Ele vai sair, eu tenho certeza que vai continuar jogando a bola dela, brincando comigo. A partir
0: da próxima quinta-feira, um novo programa da Record TV vai revelar casos polêmicos
1: da justiça no Brasil. Será que os condenados são mesmo sempre culpados?
13: São dezenas de casos todos os dias. Crimes que envolvem culpado e vítima. O problema é que nem sempre é fácil identificar esses papéis. O Brasil tem uma superpopulação carcerária, uma das maiores do mundo, já são mais de 810 mil presos. Só que nesse universo em que 41% ainda nem passaram por julgamento, não se sabe quantos são realmente culpados e quantos são na realidade vítimas de erros judiciais. Não há estatísticas. O que se sabe é que muitos estão pagando por crimes que não cometeram.
12: Quem matou Giovana?
13: Luiz Bate vai mostrar histórias marcadas por dúvidas no novo programa da Record TV.
6: Há muitas provas que são irrefutáveis, aí não tem conversa. Mas há muitas outras que, se há dúvida, mas o clamor da população para o caso ser resolvido, para botar uma pedra no assunto, isso faz com que muito inocente seja condenado.
10: A chance de desaparecer... Ao de
13: lado de Bate, a criminóloga 70, Ilana Casoy vai analisar as contradições de cada caso. Com longa carreira dedicada ao estudo de crimes e autora de livros policiais de sucesso, Ilana vai mostrar o que acontece quando a presunção de inocência não é respeitada.
10: A gente sempre põe luz em técnicas para pegar criminosos e para prender e para não deixar reincidir como lidar com isso e dessa vez a gente está mostrando o outro lado, o que fazer para não errar.
13: O nome da Justiça estreia nesta quinta-feira, a partir das dez e meia da noite.
1: Na rodovia que cruza os principais estados do Nordeste, os motoristas encontram fácil drogas e bebidas ilícitas. Um exemplo é a chamada cachaça de maconha.
0: Só no estado de Pernambuco, a quantidade de maconha apreendida pela Polícia Rodoviária Federal deu um salto gigantesco, de 300 quilos em 2018 para mais de 9 toneladas no ano passado.
6: Um território onde a lei é muito pouco respeitada. Drogas, álcool, roubos e abuso por parte dos motoristas. Falar sobre rebite ainda é um tabu para a maioria dos caminhoneiros. Os comprimidos derivados de anfetamina estimulam o sistema nervoso e nas longas horas de estrada ajudam a driblar o cansaço de muitos na direção. Com uma câmera escondida, mostramos que é sempre bem fácil encontrar o rebite nos trechos em que a BR-116 cruza o Nordeste. Ele é vendido, inclusive, por caminhoneiros. O homem que conversa com a nossa equipe costuma carregar frutas e verduras, produtos perecíveis. Na corrida contra o tempo, ele usa o rebite. Você
2: toma quantas vezes isso aqui? Ah, o ano todo? O ano inteiro? <risos> se duas pra morrer por causa disso aí já tava morto. você bota dois para dentro com água. Assim, a meia hora você já tá pilotando seco de 8 fio de aranha. O caminhoneiro
6: argumenta:
2: Aqui nós usamos porque se não usar de novo, por quê? Um caminhão. É pra uma pega lá na Chapada Diamantina, 1.500 km para Fortaleza, tem que tirar direto. Como é que para com a batata do homem em cima do Tem que estar
8: acordado.
9: Tem que estar acordado.
6: A região onde estamos é conhecida como Polígono da Maconha. Nós estamos no temido Trevo do Ibó, um entroncamento em pleno sertão que divide as rodovias em direção a Salvador, Fortaleza e Recife. Para muitos caminhoneiros e motoristas em geral, esse é o ponto mais perigoso das estradas do Nordeste. Os relatos aqui são de arrastões, emboscadas, assaltos em sequência. Tudo isso acontece há anos e não há qualquer sinal de que a situação vá melhorar. Os ladrões de estrada, eles são associados ao tráfico de drogas ou são quadrilhas independentes?
5: Não dá pra gente dizer que são totalmente independentes, né? Mas geralmente uma coisa está ligada à outra. Que você rouba um veículo desse de carro, você consegue financiar o tráfico aqui.
6: Só no sertão de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal erradicou mais de 430 mil pés de maconha em 2019. As apreensões no estado pularam de 326 quilos em 2018 para mais de 9,5 toneladas e meia no ano passado. Mas a demanda é grande, a produção nunca deixa de existir. E depois da colheita, a maconha, de alguma forma, chega aos bares da BR-116. Quanto tem a cachaça? A dona do boteco me fala sobre uma especialidade do sertão. Qual que é essa daí? É a
4: raizada da raiz de maconha.
6: Raiz de maconha? Sim. E é forte? Não
2: sei, não. Boa
6: a rodovia federal corta o município de Cabrobó um lugar tenso pela força dos traficantes. No posto de gasolina, converso com um lavador de caminhões. E aquela cachaça lá, com aquela raizada de maconha? É. Atravessamos a BR e chegamos ao mercadinho que tem a cachaça enraizada. O dono do mercadinho faz contato, depois entra numa porta lateral. Ele volta com a garrafa e me entrega. O valor é de 40 reais. Caminhoneiro que toma isso aí? Não, leva, né? ele leva, né? Leva. É. Pra,
3: aí para dar um, alguém de presente, sabe? Então, se desse alguma
9: coisa, eu não dava, né?
6: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o nível de THC, substância ativa da maconha, é muito pequeno na raiz usada nessa cachaça. Mas a venda da bebida em grande quantidade poderia, pela lei, até ser caracterizada como tráfico. Uma pesquisa realizada com mais de 4 mil caminhoneiros revela que quase 8% deles dirigem sob efeito de alguma droga. A mais usada é a cocaína. Na BR 116, o tráfego flui dia e noite. Ainda em Cabrobó, nossa equipe vai até uma borracharia de beira de estrada. esse aqui é pó? É pouco. Quanto tem aqui? 20. Não, de grama, sabe? Não, não sei dizer nada, é 20 contos aí. É. Caminhoneiro usa muito dessa aqui? Não, usa, não. usa bastante. Não, não. À noite, o tráfego é ainda mais intenso. Num posto de gasolina, uma menor é quem vende cocaína. A garota tem 17 anos, mas já é experiente no tráfico. E há quanto
3: tempo você faz isso?
6: Três anos já.
3: É Começou 30. com 14.
6: O que preocupa os especialistas é a facilidade com que os motoristas conseguem todo tipo de droga, mesmo nas rodovias mais importantes do
3: Brasil. O necessário é que o poder público entenda que isso é um caso de segurança pública, que o Ministério né, da Segurança Pública e Justiça coloque um efetivo maior de policiais para fiscalizar isso, faça um trabalho de inteligência e possa minimizar a venda destes, é, é, dessas substâncias ao longo das estradas.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.